0: Salve galera, mais um episódio aqui do treino de sucesso, experiência em áudio, podcast Hoje com o Júlio Guadagnini, um cara totalmente do treinamento Um cara que é praticante do crossfit, também é weightlifter Enfim, ele é um grande levantador de pesos aí, gosta da modalidade E hoje a gente vai estar tá batendo um papo super interessante com ele Numa live, então se você está ouvindo isso, a live já foi reproduzida Espero que vocês gostem do conteúdo, beleza? Até mais Desde criança estava sempre envolvido ali com futebol é, com musculação, sempre fazendo, sempre procurando, procurando e atrás, atrás de conhecimento.
1: Me minha... apaixonei justamente pelo crossfit, como o Felipe falou. É, foi uma modalidade que para mim mudou a minha vida, de verdade, para melhor, não tem nem como eu falar. Já fiz alguns cursos voltados para essa área, hoje meu objetivo é outro. Eu não é... E como o Felipe falou, você entra de um jeito na faculdade, acaba conhecendo muita gente, acaba estudando muito. Total. E daí você vai acabar. Né, de, vai acabar de, de. Às vezes você nem esperava, né? Você entra pra fazer alguma coisa, sabe? já tá no meio do curso, você já, já quer migrar de área, já vai pra. Já parte pra outra. E justamente, é, como o Felipe, eu já vim de outros cursos também. Eu fiz um ano de odontologia, pra quem não sabe. Porra. Né? Fiz
0: dois semestres, e nem o Felipe sabia. Nem né? eu sabia dessa, assim, é surpresa aqui. Muito difícil saber, somente como o Felipe, mas eu acho que me encontrei é, na educação física. É uma área que eu não me vejo sem fazer hoje, sem atuar. Gosto de muita coisa, como o Felipe gosta de trabalhar com as outras áreas, né? assim como o Felipe gosta muito de economia, eu também gosto muito de psicologia, eu gosto muito de nutrição. Show, show. Mas eu não me vejo sem fazer o que, o que eu faço hoje também. Né, de estudar o que eu estudo, o dia atrás do que, do que a gente faz Do pouco que a gente sabe a gente vai tentar partilhar um pouquinho com vocês hoje Então quando a gente fala em variáveis de treinamento É importante a gente entender o que isso quer dizer tá? A gente tem um conceito de variáveis de treinamento Estratégias e métodos de treinamento Que é uma coisa que o pessoal confunde muitas vezes tá? Quando a gente fala em variáveis de treinamento Geralmente a gente está falando em volume, intensidade, pausas tá? E essa carga toda de treinamento Beleza? Então quando a gente fala em variáveis de treinamento, a gente principalmente fala de volume, intensidade e pausa. Acontece também o quê? que o pessoal acaba não entendendo o que é volume, não acaba, acaba não entendendo o que é intensidade, e aí está treinando em casa e está totalmente descompensado. Né? Faz aquele treino de internet, mas de repente ou tá muito leve para ele aí não tá causando adaptações ou então fica até pesado a pessoa fica hiperventilando o tempo todo não consegue né terminar o treino então pô vamos entender o que é isso hoje para a gente ter uma uma rotina mais saudável realmente tá e quando eu falo saudável a gente é causar as adaptações no corpo de acordo com aquilo que a gente quer tá e não aquilo que vem para a gente de qualquer maneira então, Júlio, fala pra gente um pouquinho do que, do que é volume, o que é intensidade, e aí dentro disso, qualquer coisa eu faço um gancho, beleza? O que a gente fala bastante é o volume. A gente vai falar bem grosso modo, a gente não vai entrar em especificidade de nada, a gente vai falar bem para galera poder entender aqui, tá? O volume, realmente, é a quantidade de repetições que você faz dentro de uma sessão que tem, ou, mesmo mesmo dentro de um ciclo, ou, o é, profissional tá ali, vai falar, tá?
1: Uh, intensidade, no caso do treinamento, a, a quantidade de peso, tá? você seja, é todo mais peso, mais intenso, diferentemente que você no futebol, na corrida, que envolve velocidade, como intensidade. É diferente eu falar, uh, o cara que treina, faz um treinamento de força, trabalha intenso, e o cara que faz a corrida, trabalha intenso. Um, um, peso, e o outro, trabalha com velocidade. Tá? A gente tem que saber quais são as variáveis de esporte o próximo, o, a variável a gente tem como a densidade,
0: densidade no caso do que o Felipe falou das pausas Tem muito profissional que ainda confunde muito isso, né? né? Tem profissional cara, que, ainda, que ainda vai falar essa palavra, igual é periodização, né? Com periodização o cara assusta. É, né? é monstro, então, né? Pra é maioria da galera. que é exatamente. É, mas a densidade de treino dá é justamente por conta vini, das pausas né? Vini que você faz entre um exercício e ou outro, entre uma série e ou outra. Né? A gente tem também a,
1: a ordem dos exercícios. Que dependendo do seu objetivo, ela influencia sim. Apesar de muita gente achar que não, mas a ordem dos exercícios ela influencia sim. Com certeza. Na, ainda mais tratando com atleta. Concordo
0: se totalmente. Com
1: aluno comum, tá? aluno de turma. É, a gente sabe que, beleza, vai influenciar, mas não, não que influencie na performance dele, porque no caso dele nem quer performance. Não. É justamente saúde, estética, não. o que for. Uh, a gente tem a avalia variável amplitude de movimento, querendo ou não, isso é uma variável, né? dependendo do exercício que a gente faz, principalmente nos suportes basistas, né? que, por exemplo, o power lift ou o levantamento de pé, a gente consegue trabalhar com amplitude de movimento, dependendo do movimento, né? e a gente também tem a variável tonelagem, a tonelagem no caso seria basicamente as duas primeiras que a gente falou, que é o volume vezes a intensidade. Tá? Então, com essas variáveis, a gente consegue controlar uma sessão de treino, uma prescrição de mês, de semanas, né de uma forma segura. Porque a gente tem que saber onde a gente está, justamente onde a gente quer chegar. Não adianta ficar jogando treino, como você falou, fazer treino de internet. Ah, porque você está fazendo isso? Não sei. Eu vi lá e estou achando legal porque eu estou suando.
0: Né? Então, a gente Total. Que, eu acho que isso que é, é o que mais acontece. Sim, né isso, isso é o que, que mais vem acontecendo, principalmente nesse período, né? Pessoal fazendo treino porque, pô, ganhou uns quilinhos a mais porque realmente não tá fazendo nada, fica em casa, acaba comendo mais. E aí, sem prescrição nenhuma, sem, varia sem realmente saber variável nenhuma, sem, pô, sem ter domínio do mínimo possível que a pessoa tem que ter domínio. Tudo bem que, é claro que você Exatamente. tá em movimento, é melhor do que não fazer nada, né? Mas é, pô. Claro. É, eu vou falar uma coisa assim, aqui que brasileiro faz muito... Que é se automedicar... E não só brasileiro, mas norte-americano também... É, que é se automedicar... Mas pô, se a gente vê o exercício como remédio de muitas coisas... Né, o exercício ele é considerado remédio de muitas coisas... Quando bem prescrito... A, a gente não deveria fazer algo sem ter o um, um mínimo de noção do que a gente está fazendo... Ou sem que um profissional indique o que a gente está fazendo... Né? Então acho que tudo isso que você falou de variáveis de treinamento... É, vai estar tá ajudando o pessoal a entender realmente o que seria legal estar tá se fazendo dentro de casa. Beleza? É, a... As variáveis, né, Felipe? elas são basicamente, como eu falei, o um norte. Com certeza. Né? Não se claro. você querer... É, uma sessão de treino que for, cara, ah, monta o um treino pra mim, meu, depende do que você... Não é simplesmente assim, ah, faz isso, depois isso, depois isso tudo que você tem que pôr ali, tem que ter um objetivo. Não tem jeito. Não. Né? Senão você fica na, na linha da mediocridade ali, e no máximo, um pouco pra cima, um pouco Pô, pra baixo. Interessantíssimo né? isso que você, que, que você falou. Ser. Quando você fala em linha de mediocridade, na minha cabeça já vem, poxa, quantas pessoas não se matriculam numa academia, né, numa academia tradicional de pesos, chega na academia, pede um treino pro professor, o professor escreve uma planilha de treino em 10 minutos cara, se o seu professor, seu personal responsável pela sua academia, se o profissional daquele, daquele horário, na sala de pesos, prescreve um treino pra você em 10 minutos, cara, larga esse profissional, entendeu? Pô, como que eu vou prescrever um treino sem, nenhuma, sem, eu, sem eu entender sem eu ter aplicado uma bateria de testes, sem eu saber um VO2 máximo, sem eu saber uma frequência cardíaca de repouso, você tá entendendo? Como que a gente vai atingir né, os níveis que a gente quer os resultados que a gente espera dentro de uma academia, porque todo mundo que vai para academia não vai à toa, né? todo mundo quer um resultado, seja a melhora da qualidade de vida, né? seja a pessoa sentir que está melhorando, ou realmente é, a pessoa quer ir e quer um físico melhor, ela quer esteticamente ficar melhor, para tudo isso a gente vai ter que entender plenamente o que está sendo feito dentro daquela sala. E é o que você falou, é, tem muito, muita gente que prescreve e pô, o cara não falar ah, as ordens do, dos exercícios não importa e cara, cada, cada método, cada variável cada estratégia usada dentro de uma sala de pesos importa né? então a amplitude do movimento importa totalmente, e vai impactar bruscamente, bruscamente no seu resultado, deu uma travada aqui né, vamos fingir que foi lag da live eu acho que a gente setou essa parte falando do que é variável
1: se não entendam, se vocês quiserem mandar um chat pra gente aqui. Eu Fala, vou ajudar, Barone! Não precisa ter vergonha de estar aqui pra, pra vocês. Ou qualquer dúvida que puder depois da live, pode mandar pra gente pelo Store, não tem problema, a gente expõe todo mundo. Com certeza. Beleza? Beleza. Bom, Felipe, você quer ir pro próximo? Vamos, vamos! É,
0: então, a gente já falou mais ou menos sobre a importância da, da variável de treinamento. E a gente falou disso no conceito esportivo, tá? Eu queria só falar um pouquinho disso, da importância da variável de treinamento no conceito pedagógico, tá? Tem alguns amigos nossos que estão assistindo aí que acabaram de concluir pedagogia, né? A, a parte pedagógica, então os caras são licenciados já e estão concluindo o bacharelado com a gente. E, pô, é super importante a gente entender as variáveis não só no contexto esporte, né? Não só no contexto rendimento, mas também quando a gente fala de crianças é, eu trabalhei um tempo né, no ensino infantil e pô a gente sabe que crianças são seres claro que são seres humanos e a, predominantemente aeróbicos né mas crianças eles têm a, aquele lance deles terem menor quantidade de al, alvéolos desenvolvidos então a criança ela dá um pinote e ela já está cansada mas logo em seguida ela já está recuperada para dar mais um pinote e deixa o tio o professor louco né porque tem que ficar correndo atrás e a criança parece que não para. Então, veja como é importante a gente entender né, a variável até na, naquele serzinho que a gente está trabalhando ali, na, naquela criança que está ali. Né? Muita gente acha que pô, não, não importa né, o, que você, o que você faça no ensino infantil ou até mesmo no ensino fundamental porque o que importa é a pedagogia do esporte né? a gente brincou muito com isso durante o curso, falando tá? e se o seu aluno cair ali, tiver algum tipo é, de mal ali, uma queda de pressão né? ou então uma alta de pressão você vai fazer o quê? Você vai ler um, um autor da pedagogia do esporte pra ele, pra ver se ele, ele volta, se ele ressuscita né? não tem como, então tem que entender de variável <risos> lembra que eu falei isso? verdade, várias tretas sobre esse assunto e já no, já no ensino fundamental, é necessário que o professor tenha consciência do, do quanto ele vai trabalhar né, nesses alunos em primeira fase do ensino fundamental para que realmente ele proporcione a maior qualidade, qualidade de movimentos aos alunos né, para eles terem um repertório motor muito maior, que é o que vai definir o quão esse aluno será habilidoso motoramente no futuro. Né? E isso ele vai usar para tudo, para não ficar aquele aluno molão, né? Vai lá, Júlio. Exatamente. É, ainda mais, Felipe, se fala muito em Pro que a gente fala de treinamento de força para criança mesmo, e, e é um assunto novo, né a gente não tem tanto estudo, você pegar na internet para ver, cara, não tem tanto artigo falando de, de estudo
1: para criança, de treinamento hum. para criança mesmo. Poucos, poucos. A gente sabe, sabe da fisiologia né? é, que elas têm, como você, por exemplo, da corrida, que eles recuperam muito rápido. Né? Porque nós somos seres aeróbicos. Né? Nós temos essa característica por natureza. Né? E tanto se fala hoje em cross em treinamento para criança, mas pouco se fala é, das variáveis para eles. Né? Justamente para é, contextualizar um, um programamento para as crianças. Né?
0: Com certeza, concordo. Olha, o Peterson falou é. uma coisa bem legal. Não, é onde isso tudo agora. Começa. Realmente, é onde né? tudo começa. Tudo começa exatamente quando você pega um contexto escolar que é voltado para isso, né? e eu gosto de citar muito o esporte norte-americano, a escola norte-americana, onde as crianças desde cedo têm um estímulo completamente diferenciado, de uma qualidade motora diferenciada, e mesmo de força, porque as pessoas acham que a criança que corre ela é ágil, e na verdade a criança que corre rápido ela tem muita força. A gente tem aí aquele, eu não sei se você chegou a ver, mas aquele garotinho que ele joga, ele joga futebol americano, no caso é o flag futebol, ele tem 9 anos e, pô, o garoto nos 100 metros rasos Ele tá 3 segundos abaixo do Bolt Do recorde do Bolt Então você vê que é uma criança de 9 anos a 3 segundos do Bolt, cara Entendeu? Então o que que é isso? Isso é um estímulo bem feito É um estímulo bem feito É um, né? é um pô, talvez ele tenha acesso a coaches ali, né? Na, no high school Aliás, quando ele chegar no high school ele vai estar estourando Mas já na infância dele ele tem um acesso a uma qualidade motora tão repleta que ele acaba tendo aquele, esse domínio. Quando a gente fala de qualidade de motor, inteligência motor, né, eu acho legal lembrar que os principais atletas fenômenos, quando você pega Ronaldo Fenômeno, quando você pega Ronaldinho Gaúcho, quando, quando você pega é, o próprio Djokovic do tênis, os caras têm habilidades motoras grandes em várias modalidades. Né? Você pega o Ronaldo, joga super bem tênis, joga super bem basquete, entendeu? O próprio Neymar, pô, é um cara que tem uma inteligência diferenciada, né? Uma velocidade de reação a tudo diferenciada, então isso vai gerar um estímulo muito diferente. Mas voltando é, para variáveis de treinamento, na sua opinião, Júlio, qual é a variável mais importante do treinamento? Você quer ver a cabeça rolar
1: agora, né? Ah, lógico. Você né? quer ver? Polêmica. <risos> Bom, Felipe, é, algum... Que estão na live aí devem ter visto postagem que eu fiz na segunda-feira, né, depois do treino que eu fiz. Uh, eu perguntei, era uma, uma pergunta pessoal, não tinha resposta certa, não tinha resposta errada, tá? Justamente que eu coloquei para você qual seria o treinamento mais importante. Eu dei quatro exemplos lá, de algumas que a gente está falando. Uh, eu coloquei volume, intensidade, uh, ordem dos exercícios e a densidade. Certo. E pedi pro pessoal. Indicar qual eles achariam mais importante. Para variar, a quem recebeu mais votos foi a variável intensidade, se eu não me engano, teve 40 votos. Bem legal. Alunos me mandaram pelo chat. Gostei muito também quem mandou pelo chat. Muito obrigado. É, muito obrigado também a quem Foi a segunda variável. Mas a gente veio responder isso na live. A postagem foi proposital, porque a gente ia fazer essa live aqui em primeira, hoje. E, bom. É, como a gente disse anteriormente, todas as variáveis têm alguma importância. E elas são amigas, elas caminham juntos. Dentro do programa de treinamento, se a gente não fala é, em lesão, a gente tem que andar com as variáveis todas juntas. Não adianta eu preconizar a intensidade se eu não sei o volume. Não adianta eu preconizar o volume se eu trabalho em intensidade muito baixa. Né? Isso para ganhos hipertróficos e morfológicos. Não adianta eu preconizar volume e intensidade se eu dou o estilo de intensidade errado. Né? Por exemplo, pegar um cara que tá certo de força, olha lá na tabelinha de Prilepim, maravilha cara. É, lá tá tudo. A tabela já te dá um, um, um norte aí de quantas repetições a gente vai fazer numa sessão de treino. Né? Até a carga ótima esse volume ótimo a esse te dão, né? Mas eu vou falar, Felipe, você vai trabalhar intenso você vai trabalhar é, com um volume bem legal. São as variáveis que eu acho mais importante.
0: Mas aí eu te dou uma pausa numa uma série de força de 20 segundos. <risos> como você vai fazer né? não tem nem tempo para ressíntese de nada né como porque quem quem está nos assistindo e não conhece sobre o assunto sempre que você faz um exercício você utiliza alguma via energética tá e se você não tem tempo para recuperar esse substrato energético que você utilizou por exemplo após um treino de bíceps né ah, fiz lá uma série de bíceps beleza com um peso uma carga relevante Fiz 12 repetições, que é o que o pessoal fala, né? 3 de 12. E se eu tiver um tempo de descanso ali curto, eu não tenho tempo para ressíntese do substrato energético que eu vou utilizar. Então, como que eu vou fazer com a mesma qualidade a próxima série? Total isso que você está falando, cara. Então, é, a, gente variável, a gente tem a gente tem variável é, ordem dos exercícios, como o Bruno, o Bruno colocou no chat aí. Sim. Ele colocou ordem dos exercícios por conta que
1: eu coloquei lá que se resposta resposta ser... você tem que colocar alguma. <risos> Mas as variáveis, elas caem tão junto que até a ordem corta, né? então, como eu falei antes, depende pra quem. Não adianta eu pegar é um, atleta, um atleta basista, um atleta de powerlift, que ele vai chegar na competição pra agachar. É. Ele faz o
0: agachamento, ele faz o terra, ele faz a supina. Pra que no treino dentro toda sessão de treino, eu vou colocar por último isso. Não adianta, Entendeu? né? Não adianta. Ah, mas não vai ter momento nenhum que você vai colocar? Claro! Porra. Chega o um momento, é o seu momento de treino. Sim. Isso se chama pré-exaustão. Né? Você colocar os exercícios monoarticulares antes do articulares, Dos menores para os maiores. Mas com um cara que está lá, no dia da competição, o cara vai agachar. Qual é o objetivo de fazer isso em toda a sessão de treino? É. Então a ordem influencia assim. <risos> então a gente fala do, do principalmente do treino de performance não tem nem como falar que não influencia. Né? Agora se a gente for falar da pessoa que está dentro de casa, né, e está tá treinando ó, mesmo a mesma pessoa que vai para academia no, no seu lazer, né, não tem muito, não tem muita é, o porquê a gente falar, né, que a ordem vai influenciar de uma maneira que pô vai tirar o rendimento dela. Não, mas com certeza no treino de performance influencia.
1: Cadência também é uma variável. Mas uma variável bem legal. Porque é aquela variável você vê se o cara tá roubando ou não, se ele tá fazendo força ou não. né? Principalmente para quem não tem RM, normalmente pelos uh, pessoal por exemplo numa sala de musculação, que é muito difícil você tirar a RM de uma pessoa assim, né? Dentro de uma sala. É, pela cadência a gente consegue observar várias coisas. Se o cara tá fazendo força realmente, ou se ele tá se enganando, se tá pesado, se tá leve. E o um método de treino. O cara faz uma cadência mais é, uma cadência mais lenta, uma
0: cadência mais rápida, dependendo do, do objetivo também. Até porque... Não, eu acho que você falou da cadência até porque o resultado dele, dependendo, né, como você falou, da modalidade, vai vir de uma maneira diferente até pelo tempo sob tensão muscular, né? É saindo do saindo da performance e falando para as pessoas que treinam recreativamente as pessoas que ou então para as pessoas que treinam por conta da estética realmente é, você diria que quais é claro que todas são importantes mas que variável você consideraria como talvez um x da questão aí cara no treino da pessoa que curte pô, apresentar um shape da hora chegar cheipado no verão
1: na área, postarem, é, que tem uma variável que seria, a, essa é a mais importante.
0: sim Mas como eu disse, para mim todos caminham juntas. Sim, sim, entendi. Vou é, é, dando um exemplo, da mesma forma que não adianta você trabalhar com intensidade baixa, não adianta você trabalhar com um muito alto. Sim. Da mesma maneira que não adianta você trabalhar com intensidade, você errar na cadeia. Então elas caminham juntas, elas são
1: amigas, não tem jeito. Perfeito. Ah, então por uma sessão treinamento, uma sessão de treinamento, uh, mês, uma semana, todas, todas as variáveis, elas têm que caminhar junto, não, não, não somente as variáveis de treinamento, as variáveis fisiológicas também, total a gente respeitar a carenidade. Total. Né? O Marcelo perguntou aqui como você, a, a, a nossa opinião, se periodização é para todos, eu acho que periodização é para todos, mas nem todos são para priorização. <risos>
0: né? como a gente citou agora um pouquinho das, das variáveis fisiológicas, é, das variáveis fisiológicas, o é, é uh, o princípio da continuidade, né, Felipe? Com certeza. É que você vai periodizar aquele cara que vai roubar isso semana na academia. Não tem como, né? Ela é pra todos, como. mas nem todos são pra periodização. Até porque é. É, quando você vai fazer uma periodização, você vai trabalhar com mét vários métodos, né? A gente vai trabalhar com um método ou, ou, ou crescente, ou decrescente, ou cre crescente-decrescente, contínuo, in intervalado. Pô, tem muita coisa dentro disso aí, né? O Torresilhas mandou aqui, ó. Pensando nesse sentido, a galera que acompanha blogueiro, fiquem espertos e atentos com o treino que eles passam. Antes de realizar qualquer treinamento, pensem pense sempre na sua individualidade biológica. É verdade, a gente né, acabou não citando isso, mas é galera que acompanha blogueiro tem o costume de achar que, né, como eu falei no começo, pode fazer e é só reproduzir o que está sendo feito. E, meu, nem os meus treinos que eu faço de manhã e deixo pra galera fazer, eu falo faça exatamente assim. Eu sempre falo, adapte o treino. Porque, pô, às vezes eu pulo corda e o cara não pula corda, você tá entendendo? O cara não pode ter impacto, né? Muitas vezes. Às vezes eu desempenho uma carga que o cara não vai desempenhar. Ou então, às vezes o cara vai desempenhar até melhor e ele pode fazer melhor do que eu. Não tem muito... Muita... Não,
1: o é dessa plataforma, né? A gente nunca sabe quem tá do outro lado, né? <risos> Total. Também um treino pouco intenso pra você, muito intenso
0: pra alguém. É né? Verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E já que você abordou né, o treino de força, Júlio, você já citou que seria o tema mais trabalhado e você é um cara que faz muita força. É, a gente já fez alguns RMs na faculdade, o pesada. cara agachando pesado. Eu lembro desse dia. Lembra? 116, eu, Não, eu, eu quase eu quebrei nesse dia aí. <risos> Viu? É, como, como o treinamento de força influencia no estilo de vida do indivíduo tá? e aqui você pode falar da sua experiência pessoal, o quanto influenciou é, você pode falar de performance e você também pode estar tá falando sobre a questão da liberação hormonal do indivíduo porque eu não sei se vocês já fizeram bastante força em treinamento mas todo mundo que faz treino de força tem uma liberação hormonal diferenciada e é possível sentir isso cara. é possível a gente sentir no, no, na pele isso de hipertrofia, que a gente tem estética que a gente tem essa questão hormonal essa é a questão do né como vocês citou que faz uma esforça ele, ele tem uma secreção hormonal diferente do que não faz né, diferente um basista de um cara que faz enduras né, sabe que ocorre hipertrofia nos dois esportes mas tem chance de comparação de comparar um powerlifter, por exemplo, um corredor, né? Eu acho que para a rotina do indivíduo é essencial, cara, é questão cultural, questão de rotina, de dia a dia, do que ele faz, já vejo muita gente mudar de, mudar, por exemplo, o cara que nunca agachou, cara, ele começa a achar ele precisa fazer, nunca mais ele pega uma bacia no chão, é, igual um... Corpunda, né? <risos> Nunca mais ele tira alguma coisa do chão daquele jeito, né? Com certeza. Quem, quem traz isso pra ele é, é o é o treinamento de força, né? A rotina dele é bem aplicável. Na verdade, todo treinamento que a gente faz tem que ser aplicável pra essa rotina, não tem jeito, né? Porque é. assim, muitos autores abominam um pouquinho as máquinas, né? Com certeza. Tem que deixar o em máquina. É. Eu, eu sou um adepto do, dos pesos livres, não gosto muito de máquina e justamente por isso, né? Quando a gente fala de treinamento de força, e quando eu falo força, treino de academia, né? Quando você vai treinar hipertrofia também, tem força nisso, tá ok? Mas eu não gosto de máquina porque a gente consegue dar muito mais ênfase em musculatura estabilizadora, cara. E musculatura estabilizadora é uma coisa que protege o ser humano em qualquer situação. A dona de casa que vai pegar a bacia no chão, como você falou, né? Uh, o seu avô que vai precisar agachar, enfim, todo mundo precisa fazer treino de força, galera todo mundo, tá, agachamento é um ótimo exercício pra isso dos... principalmente o idoso, né Sim. idoso, da é, justamente os idosos, eles têm essa além da que acontece com vários vírus eles tem é, é justamente só, né cara, o idoso ele precisa muito de
1: potência, né ele precisa muito realizar potência pega um, um cara ali que tá... Eu já perdeu muita massa magra por conta da idade mulher, principalmente mulher, perde muito mais cara, chega uma idade que eles não conseguem levantar sozinhos não tiveram... o cara que deixou de fazer o treinamento de força alguma vez deixou de se estimular por isso, ele só no final da vida não tem jeito né? é
0: desse jeito você falou agora, e cara o meu TCC, né, dos meninos, do Reginaldo do Rafael, do Luiz a gente tá falando sobre sarcopenia em, em idosas, né em, portanto em mulheres é, e, cara, realmente você vê o quanto influencia um treinamento bem feito durante a vida da mulher ali na preservação de massa magra e nas principais funções do dia a dia, nas, na qualidade de vida, na atividade cotidiana dela, é demais. E aí quando você olha é, aquela foto do músculo, do quadríceps cerrado ao meio e a preservação que uma mulher que esteve sob treinamento e... A preservação muscular que ela tem e aquela pessoa que era sedentária, pô, é totalmente diferente, cara. Se todo mundo visse essa imagem, acho que todo mundo teria noção do quanto a fase idosa da pessoa pode ter uma qualidade melhor, né? Não, a gente não precisa ficar é, à mercê do que a vida vai nos trazer, né? A gente pode aí modular o que a gente quer. Então, eu, eu acredito no exercício físico veementemente como... É, ferramenta essencial para uma qualidade de vida na melhor idade, né? na terceira idade, no caso. É. Tanto que justamente a gente for
1: pegar gráficos né, de é, expectativa de vida, a gente vê que a expectativa de vida, comparada a 40 anos atrás, ela aumentou. Só que a expectativa de vida de um, de um lado, ela aumentou. Só que como que, eles estão, como que esses idosos chegam a, determinar a idade,
0: Né? Por exemplo, a expectativa de vida era baixa. Tem mais gente doente. A gente mais velha, mais doente. Com certeza. Né? É. É, mas essa expectativa tem até a relação com a indústria farmacêutica e tudo mais. Então, muita gente envelhece, né, consegue então, chegar na, na velhice, mas não chega bem, consegue chegar com a ajuda de fármacos, mas não chega legal. E é o que eu falei, acho que é a ferramenta é essencial para a gente chegar numa melhor idade, né? É, tendo todas as nossas funções cotidianas preservadas, é atividade física, exercícios de força, são treinos bem prescritos, e quando eu falo bem prescritos, voltando a falar o que eu falei no começo da live, não é planilha montada em 10 minutos, tá? você tem que passar por uma bateria de testes, peça ao seu profissional da educação física que realize esses testes com você antes de uma prescrição, tá? essa prescrição ela deve ser exata, é, né? é por isso que chama periodização, então, por favor, não negligencie a importância do profissional da educação física. Tá? A galera escolhe o profissional da educação física pelo que é mais barato. E, cara, por favor, vamos mudar essa tradição, entre aspas, né, que, que vem se mantendo. Vamos escolher o profissional de educação física pela qualidade, pelo trabalho que ele apresenta. Você não precisa de um profissional que você chega e ele fala senta lá e eu vou contar as repetições para você. Tá? Esse não é o profissional ideal. Você precisa de um profissional que vai te avaliar, tá? Eu costumo falar que o profissional de educação física ele tinha que atender num escritório e de jaleco branco, cara, porque a quantidade de conteúdo que a gente recebe na formação, é... pô, eu acho que a maioria das pessoas não tem ideia. Muitas vezes o pessoal fala, é, mas você estuda isso? Tipo, como assim eu estudo isso? Entendeu? É engraçado, né? O pessoal acha que a gente vai tirar nota fazendo gol. É... Existe esse estigma com a educação física, né? show de bola, agradeço por essa troca que a gente teve aqui, muito legal cara, muito legal galera, façam um print também, vocês aí, quem tá assistindo tá, compartilha no seu story, marca a gente se você não me segue, Felipe ponto com dois t's aí se você é meu seguidor e não segue o Júlio, já segue ele aí valeu Julião, Valeu, é brother, grande abraço um abraço a todos aí